0: Der nächste Input, der ist jetzt, also Ab, Axel hat darüber gesprochen, was sind Anzeichen. Einfach, dass wir ähm, Sinn genau von dem Seminar ist zum einen, dass wir nicht paranoid werden, aber auch, dass wir nicht mehr ignorant sind, sondern dass wir ein gesundes Mittelmaß haben, dass wir wissen, wo was sein kann ähm, und fähig sind zu handeln. Und dass wir zum einen auch erkennen, wo vielleicht bei uns noch Sachen sind, aber nicht nur darum, ne? sondern dass wir frei werden. Und wie ich es erzählt habe, während ich frei wurde ähm, und ich weiß nicht, ob ich immer noch irgendwo Bereiche in meinem Leben habe, da werden wir morgen viel darüber hören, wie das eigentlich so vor sich geht. Das sind nicht einfach drei Dinge in dir, die dann dreimal rausgehen und alle Probleme sind weg oder so. Ähm, aber während wir frei werden, auch anderen helfen in die Freiheit. Ja? Ähm, ich bin zum Beispiel auf einem Auge kurzsichtig und ich habe jetzt zwei Blindenheilungen erlebt, eine in Karlsruhe und eine in Pakistan. Und äh, beides waren Personen, die auf einem Auge blind sind. Ja? Und ich bin auf einem Auge kurzsichtig. Ich wurde noch nicht geheilt, aber ich habe erlebt, wie zwei Leute auf dem Auge geheilt wurden. Ja? Immer nur auf einem Auge, lustig. Wie will Gott mir was sagen will vielleicht. Ne? Vielleicht auch hat man mehr Glauben für dich. Aber ähm, was ich sagen will, ist ne, auch, dass du, wenn du auf dem Weg noch bist, ähm, das, das geht nicht, das ist nicht das Wichtigste. Aber dass man schon guckt. Also man ähm, muss nicht perfekt sein, um anderen zu helfen, aber auch selber zu sehen, hey, dich selber zu prüfen oder dich forschen zu lassen und da sensibel zu werden. Und jetzt geht's es ähm, in dem Input um Einfallstore für Dämonen. Wir sind noch gut in der Zeit. Ähm, ich denke trotzdem, dass wir nur diesen Teil schaffen. Wir können danach mal fragen. Da gibt es noch einen zweiten Teil, weil das geht jetzt so lange und es ist sehr wichtig, weil da ist vieles dabei, was für viele wahrscheinlich sehr neu sein wird. Also Axel hat darüber geredet, was können Anzeichen sein? Weißt du, manchmal hast du mit Leuten zu tun und du denkst, das ist irgendwie komisch. Und jetzt weißt du vielleicht, hey, das ist nicht komisch, das ist dämonisch. <lacht> oder vielleicht ist es das, ja. Ähm, aber nicht paranoid werden und jemand schläft mal ein im Gottesdienst, oh, der hat einen Dämon, nein. Aber, ähm, aber wissen, ich schlafe auch als beim Beten ein, sogar weil, wenn ich Dämonen austreibe, bin ich schon eingeschlafen. Und Axel auch, ja. Wenn man so vier Stunden für jemanden betet, manchmal, das ist nicht immer so, kann das halt mal sein. Einmal haben wir sechs St oder sieben Stunden da in Nürnberg für sechs, sieben Stunden oder so bist du mal eingeschlafen, nicht mal eingeschlafen? aber Ja, ja, genau. Ähm, okay. Und ich möchte darüber sprechen, Einfallstore für Dämonen. Ja, ähm, Das ist sehr, sehr wichtig. Denn, ähm, was Axel auch schon ein bisschen angesprochen hat, das ist, das ist nur ein Teil und oft kommen Leute zu mir, also zum Axel oder Elena, Axels Frau, bin ich gar nicht vorgestellt, Elena, wink mal. Sie ist mit ihr Dämonen auszutreiben, also nicht an ihr, sondern mit ihr bei anderen. Das macht echt Spaß, ist äh, echt, äh, echt äh, feurig. Das ist sehr schön. Aber ähm, es kommen Leute mit einem Problem und die denken, wenn du für mich betest, ist mein Problem weg und mein Leben ist gut. Ne? oder es kommen auch Leute mit Krankheiten und die haben dämonische Belastungen und die denken, wenn das weg ist, sind alle Krankheiten weg und es ist alles gut so. Ne? Und ähm, ich durfte neulich, das ist ein cooles Zeugnis für eine Frau beten. Die hatte ähm, Rheuma, Arthritis ähm, und ich habe gebetet, fünf oder zehn Minuten, die hat manifestiert und sie war von der Arthritis geheilt. Bumm, alles weg. Das war richtig cool. Und Dämon hat auch aus ihr gesprochen und plötzlich auf Englisch so die Hände zurück. No, no, no. Und so zurück in die Ecke vom Zimmer. Dann haben wir sie genommen und haben die Hände vorgezogen, weil sie wollte das ja. Also die, wir haben es vorher mit ihr geredet, haben sie festgehalten und aufgelegt und fing Finger in Jesu Namen raus. Dann hat sie nur so gemacht und dann war die Arthritis weg. Das war richtig krass. Und das ist auch schön, dass es sowas mal gibt. Ne? Das gibt es auch immer wieder und es gibt es auch öfters. Ne? Aber ähm, oft, hat es ja einen Grund, warum es das gibt. Ich sage als zu den Leuten, ähm, es gibt einen Grund, warum du das Problem hast und ich nicht. Ja? Ähm, und das ist auch nicht immer so ähm, irgendwie in der Sünde rumbohren, so der Klassiker, jemand wird nicht geheilt, da dann, dann muss noch versteckte Sünde sein oder sowas. Aber ähm, es ist ja auch wichtig, das Problem mit der Wurzel zu lösen. Ja? Du musst nicht alle Wurzeln kennen, um die Sachen rauszuschmeißen, aber wenn du möchtest, dass sie wegbleiben, und die Person auch so weiterkommt, solltest du das auch angehen. Und oft, wenn du die Wurzel kennst, fliegen aber schneller die Sachen raus, weil vielen Leuten ist das nicht bewusst. Und darüber möchte ich jetzt sprechen, was können Einfallstore sein? Und es sind erstaunlich viele Dinge und Lebensbereiche. Vorweg einfach zum Verständnis. Ich denke, hier muss ich das wahrscheinlich gar nicht so sehr erklären, weil ich das klar ist, aber trotzdem sage ich es nochmal. 5. Mose 32, 16 bis 17. Und 1. Korinther 10, 19 bis 21. Ich werde es jetzt nicht vorlesen, ihr könnt selber lesen, aber in beiden Versen steht im Wortlaut, ähm, steht, dass die, die Götter oder die Götzen anderer Religionen oder anderer Völker Dämonen sind. Ja? Hier sagt Moses, Moses, ähm, sie erregten seine Eifersucht durch fremde Götter, durch Gräuel erzürnten sie ihn, sie opferten den Dämonen, die nicht Gott sind. Paulus sagt auch noch mal, nein, aber dass sie das, was sie opfern, den Dämonen opfern und nicht Gott. Ich will aber nicht, dass ihr Gemeinschaft mit den Dämonen geratet. Und hier redet er von Götzenopferfleisch. Ja? Was übrigens heute Halal ist. Halal ist genau dasselbe. Ne? Ähm, aber ähm, trotzdem... Ähm, das ist so, zum Beispiel Dönerfleisch, im ne? muslimischen Glauben. Das Koscher ist bei den Juden, aber das ist ja der Gott, an den wir glauben. Ne? Halal ist, Allah ist ein anderer Gott. Ja, lies mal die Briefe von Paulus, dann urteile selber. Ja, ich denke, wenn du dein Gewissen dabei gut ist und rein ist und du nicht nachforscht, dann denke ich, kannst du das machen. Dann sollte du einfach, na egal. Jetzt, also, ich esse Döner, okay? Keine Paranoia, keine Panik. Wenn du Glauben hast, dann ist Döner, okay? Wenn du jetzt Angst hast und ein schlechtes Gewissen, dann lass es halt, ist okay. Jeder nach seinem Gewissen, das ist ganz einfach in der Bibel. In manchen Sachen ist es wirklich, ist die Frage, wo stehst du? Und wenn du ein schlechtes Gewissen hast, ist es Sünde. Wenn du ein gutes Gewissen hast, dann lass es dir nicht von einem anderen vermiesen. Dann hast du die Freiheit, aber ärgern auch nicht damit und so weiter. Okay, anderes Thema. Was hier steht, ist einfach zum Verständnis ist wichtig, dass Götzen und fremde Götter, dass das Dämonen sind oder Dämonen dahinter stehen, ja? und ähm, ist aber wichtig, weil wir heutzutage einfach auch mit, wir hatten es gerade vom Islam und viele, ja auch sogar Pastoren von großen bekannten Gemeinden sagen, dass Allah derselbe Gott ist wie Aber Vater im Alten Testament und sowas und ähm, Und einfach auch zu verstehen, mit was wir es zu tun haben. Ja. Okay, gut. Was können Einfallstore sein? Okkulte Praktiken. Okkult heißt verborgen, geheim. Ähm, und das kann sein, aktiv und passiv, ähm, jetzt sind ein paar Sachen, die jetzt vielleicht euch nichts sagen, ich gehe jetzt da durch ne? und es wird jetzt wahrscheinlich eine Weile dauern, bis wir da durch sind, auch wenn es nur eine Folie ist, ähm, aber es ist wichtig, dass ihr es wisst, weil vielleicht habt ihr selber damit irgendwie Berührung gehabt oder Leute kommen zu euch, die mit sowas zu tun haben, aber denen ist es gar nicht bewusst und ja, haben wir einfach schon viel erlebt. Also, okkulte Praktiken, aktiv und passiv. Aktiv heißt zum Beispiel Wahrsagerei. Aktiv wäre, ich bin ein Wahrsager. Passiv wäre, ich gehe zum Wahrsager. Ja? So. Okay, Wahrsagerei. Wie sieht das heute aus? Der Klassiker ist Tarotkarten. Kennt das jeder? Karten legen, sich Karten legen lassen. Ähm, ja. Erlebe ich immer wieder. Leute kommen. Vorhin habe ich mit dem Bruder geredet hier ähm, und ähm, wir müssen halten wegen Empfang des Heiligen Geistes. Und Ich habe das sehr oft, dass Leute kommen und sagen, ich, ich irgendwie bei mir klappt es nicht mit dem Heiligen Geist. so ähm, Und das ist nicht, weil Gott die Person nicht liebt und dazu zu so viel Sünde ist. Ich habe auch schon erlebt, wie echt üble Leute plötzlich den Heiligen Geist empfangen. Aber ich glaube gerade, die Leute, die Gott liebt, die reinigt er, ne, oder? Und die, die Frucht bringen, reinigt er, dass sie mehr Frucht bringen. Ja, das ist 15.2 und Hebräer ähm, 12. Aber, ähm, und dann erlebe ich oft, dass sie sagen, habe ich gesagt, hast du mal irgendwie Wahrsagerei betrieben? so? Ja, wie? Tarotkarten ge gelegt oder so. Ja, früher, da war ich noch kein Christ. Ah ja, und deswegen brauchst du keine Buße darüber tun. Ja, ich habe ja Buße getan. Ich habe mich als Sünder bekannt. Ah, okay. <lacht> Lass uns mal, sag dich mal los davon, tu da Buße. Hast du die Karten noch zu Hause? Ja, die nicht, aber Engelskarten liegen noch bei mir rum, weil Engel sind ja auch in der Bibel. Ah, okay. Dann wirst du mir versprechen, die jetzt zu verbrennen. Ich, ich bastel jetzt ein paar Erlebnisse zusammen. Ich übertreibe ein bisschen, ne, dass wir das verstehen. Ähm, und dann Sagen sie sich los, dann, dann gebiete ich diesen Geist zu gehen, dann husten die Leute fünfmal, dann sage ich ihnen, jetzt bete ich für den Heiligen Geist und tada, plötzlich sprudelt es nicht immer raus, aber plötzlich haben sie eine Freiheit, in Sprachen zu beten und sagen, oh, das ist ja einfach. <lacht> ne? Und genau, das ist natürlich hier auch nicht gemeint, dass ich das als Christ mache, aber vielleicht auch mal früher gemacht habe ähm, und mich nicht davon abgeschnitten habe. Ne? Wenn ich... Ähm, wenn ich radioaktiven Müll vor meiner Bekehrung gekauft habe <lacht> und bei mir zu Hause rumliegen habe, strahlt er immer noch, oder? <lacht> oder? So, okay. Also, Tarotkarten, Kaffeesatz lesen. Ja, wir haben bei uns eine Gemeinde, das ist ein Flüchtlingsheim. Das sind, früher waren da Leute aus Syrien und so. Jetzt sind fast nur noch Leute aus dem Balkan und überwiegend ähm, Romas. Ja. Und da, ist, da brauchst du kein Prophet sein. Da hat so gut wie jeder mit Wahrsagerei zu tun. Fast bei jedem Kaffee werden Dämonen ausgetrieben. Das ist... Äh, äh, ziemlich schön und auch prophezeit über den Leuten, die sind auch muslimischen Hintergrunds, nehmen dann Bibeln mit, haben auch schon Leute getauft und so. Und ähm, da ist so dieses Kaffeesatzlesen ziemlich in. Ne? Ähm, auch an Silvester dieses Blei Bleimännchen gießen ist eigentlich dasselbe. Ne? Ähm, Handlesen, Horoskope. Wenn ich jetzt mal fragt, wer von euch hat schon mal nur aus Spaß mal ein Horoskop gelesen? Mal Hände hoch. Ja, das ist fast jeder. So, hast du dann. Uh, hat jetzt jeder hier irgendwie musste jetzt jeder die Dämonen vom Horoskop ausgetrieben kriegen, nicht unbedingt aber heißt es dass das jetzt nur weil wir hier alle in der Gemeinde sitzen damit keiner ein Problem haben kann auch nicht unbedingt, weil wir haben es ja mal gelesen und der eine aus Spaß und der andere vielleicht nur ein bisschen aus Spaß und es hat ihn doch interessiert was da steht oder der oder man hat oft gesagt und was bist du für ein Sternzeichen ich bin das und das und das und es haben sehr, sehr magische ähm, Symbole wie Axel vorhin das mit dem Wassermann gesagt hat ja, ähm, auch Sternzeichen und sowas. Und das tangiert uns dann schon eher. Ähm, dann Kontaktaufnahme mit Toten. Das hat Axel vorhin vorgelesen, Toten Totenbeschwören. Ähm, heute heißt es Medium. Ja, ähm, Gläserrücken, Tischerücken und so Zeug, wo man einfach äh, Geister von Verstorbenen hervorruft und beschwört. Und ihr werdet staunen, ich weiß nicht, wer von euch, wem von euch Charlie Charlie was sagt? Also, ich bin Grundschul- oder Schu äh, Sonderschullehrer gewesen und hatte die letzten Jahre nur Grundschulklassen, dritte und vierte Klasse. Und in dieser dritten und vierten Klasse hat jedes Kind dieses Charlie Charlie gespielt, weil sie es auf YouTube gesehen haben. Ein paar haben sich auch schon ein paar Kerzen um Mitternacht angezündet, vor den Spiegel gesetzt und dreimal Bloody Mary geschrien und so Zeug. Ich weiß nicht, ob das irgendwie gibt, aber das haben sie auf YouTube gesehen. Ja? Und wie krass ist das voll in unserer Gesellschaft? Vielleicht auch schon in unseren Kinderzimmern oder von Enkelkindern oder sonst was. Ne? Und Charlie, Charlie, der machst so einen Bleistift hin, legst einen anderen Bleistift so drauf, dass er quasi wippt, also in der Luft ist. Hast hier Ja und Nein auf dem Papier stehen und dann sagst du halt, Charlie, Charlie, bist du da? Und ich zitiere das jetzt. Und dann haben mir die Kinder alle berichtet, plötzlich kippt der Stift auf Ja. <lacht> und manchen ist dann plötzlich ein Gesicht an der Wand erschienen. Die sagen, das glaubt mir aber kein Erwachsener. Und dann sage ich, ich glaub dir das. Ja, es waren Dämonen. Äh, ich, ja, ich glaube an den Teufel, äh, aber ich glaube viel mehr an Gott und dem folge ich nach und er ist stärker und ich kann für dich beten. So habe bete ich mit den, hab mit den Kindern gebetet ähm, und dann haben diese Albträume aufgehört und das ganze Zeugs, dass nachts in ihrem Zimmer Gestalten erschienen sind und sowas. Da haben nichts manifestiert, aber sie waren frei. Sie haben um Vergebung gebeten, haben damit aufgehört ähm, und so habe ich Dämonen im Klassenzimmer ausgetrieben. <lacht> ähm, genau. Ja, ähm, wenn sie mich fragen. Ne? <lacht> so, und ich habe es auch bei Eltern, beim Elternabend schon gemacht. Das ne? <lacht> ist eine andere Geschichte, aber wir haben jetzt keine Zeit für. Ähm, okay. Aber ihr seht, wie krass, und das ist für die Kinder ein Spiel, aber da passiert was und so schnell kann das da sein und man ist darin verstrickt. Ne? Ähm, und... Weißt du, vielleicht habt ihr jetzt hier nicht jemand, aber vielleicht kommt mal nächste Woche jemand zu euch, oder eu eurer Neffe oder sonst was, der hat ständig Albträume und der erzählt dir dann, dass er sowas gemacht hat und dann nimmst du es ein bisschen mehr ernst und du weißt, was du zu tun hast, oder? Ist doch gut. Engelsverehrung, ähm ja, das ist zum Beispiel in der katholischen Kirche sehr in, ähm <lacht> aber auch in charismatischen Kreisen gibt es da so grenzwertige Dinge, ne? Ähm ich habe jetzt leider gerade mit einem Fall zu tun, ich möchte und kann da nicht viel sagen, aber wo jemand von einem Engel ständig Offenbarung kriegt. Und diese Offenbarung ist sehr irreführend und er führt damit andere Leute in die Irre und in sehr miserable Situationen. Und erlebt aber auch, treibt Dämonen aus und erlebt krasse Sachen. Und das ist für mich sehr komisch. <lacht> Weil Paulus sagt, wenn jemand ein anderes Evangelium predigt, sei es auch ein Engel, der sei verflucht, oder? Ja. Oder Satan selbst ähm, zeigt sich gerne als Engel des Lichts, 2. Korinther 11, Vers äh, 13, glaube ich, ähm, und deswegen auch seine Diener. Ne? Ähm, dann Oder nimmst mal die ganzen Weihnachtsengelchen, das Zeug, will ich jetzt nicht übertreiben, aber es ist auch Quatsch. Interessant ist einfach für mich noch zu wissen, ähm, in der Esoterik, im Satanismus und 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 werden Engel immer weiblich dargestellt, in der Bibel. Gibt es keine Michaela? Ist jetzt nicht sexistisch gemeint, es gibt keine Gabriele. Das ist zwar ein schöner Name, aber äh, okay. Ja. Und ähm, ja, okay. Geistführer und Channeling. Ähm, zum Beispiel, wenn ihr auf YouTube gerne so Worship hört oder auch so Soaking-Musik oder so, dann werdet ihr unten ganz schnell finden, finde deinen Schutzengel. Wie heißt dein Schutzengel? so? Ich habe jemanden aus meiner Verwandtschaft neulich ähm, taufen dürfen. Das war ein sehr langer Prozess und das war sehr toll. Äh, das was Gott bei ihm gemacht hat, ist der Hammer. Und für ihn gebetet, dass er den Heiligen Geist empfängt. Es war sehr zäh, er hat nichts gespürt. Und man muss auch nichts spüren, steht jetzt in der Bibel. Aber er konnte jetzt nicht gleich in den Zungen reden. Ich habe gesagt, bleib einfach selber dran. Und es hat dann auch bei ihm angefangen. Und dann ist bei ihm so eine Werbung aufgeblitzt. Und dann hat er das angeklickt, weil er dachte, hey, das ist ja cool und das ist ja eine Führung. <lacht> ich gesagt, lass das, <lacht> nicht gut. Aber da wirst du ganz schnell... Und auch Christen, die keine Ahnung haben, klicken halt mal drauf. Ah ja, mein Schutzengel das ist doch gut. Und es ist Channeling. Ähm, deshalb funktioniert so, dass Leute, ähm, die Medium sind, Medium heißt ein Mittler zwischen der geistigen Welt und der also dieser, dieser Welt hier, ähm, die empfänglich sind, ähm, dass die quasi Kontakt aufnehmen können mit angeblichen Schutzengeln. Das ist immer Michael und immer Gabriel und Raphael, der im Buch Tobit steht, aber nicht in der richtigen Bibel und so und äh, wie wenn die nichts anderes zu tun hätten als irgendwelchen Esoterikern ihre Zukunft zu sagen <lacht> ähm, und dann durch das Medium Botschaften an die Leute bringt oder sogar ähm, den Leuten dann sagt, das ist jetzt dein Engel, der wird dir zugeordnet. Natürlich sind das keine Engel, das sind Dämonen, das sind Geistführer, ja, ähm, das, ist, das nennt sich Channeling, also wie so eine Wahrsagerei durch Geister, von diesen Offenbarungen Informationen zu kriegen. Ganz, ganz äh, hoch im Trend. Das machen viele Leute, auch interessanterweise immer wieder Christen. Ähm, genau. Und da haben wir auch krasse Zeugnisse von Befreiung. Wir hatten einen, einen Jungen da, wo, wo, wo sowas viel gemacht hat und dann hat er angefangen, Stimmen zu hören. Und er hatte zwölf oder dreizehn Stimmen gehört. Er hat Psychopharmaka gekriegt, das hat nichts gebracht. <lacht> wo er gemusst hat, okay, dann hat er es doch wieder abgesetzt, das ist nichts Psychisches. Ne? Und äh, weil, wie Axel gesagt hat, ich mich da auch frage, ist das immer... Ne? Ähm, und, und dann äh, haben wir für ihn gebetet und der hat einen ganzen Eimer vollgespuckt irgendwie, <lacht> ein paar Stunden, und dann war nur noch eine Stimme da und die hat er dann, soweit ich weiß, auch selber weggebetet, ne? weil das geht nämlich auch und das ist toll. Ne? Ähm, Halleluja. Okay, ähm, Schamanismus Wem sagt das was? Der Schamane, der Medizinmann bei den Indianern und so. Ne? Das ist das, gibt es aber in allen in Afrika gibt es auch den Witch-Doktor, ne? das ist das Ganze. Also eigentlich Naturvolk-Zauberei ja? von Naturvölkern. Auch in, in Zentralasien, Russland und so gibt es auch ne? viele solche Hexen und sowas. Auch alles Schamanismus. Und ähm, ja, wo tangiert uns das? Ähm, ich weiß nicht. Dieses Mädchen, das Axel erwähnt hatte, ja, vorhin mit der Magersucht, für die wir gebetet hatten, ähm als, als sie von einem Dämon frei wurde und ihre Depressionen weg waren, hatte ich den Eindruck, ich soll jetzt beten, dass sie den Heiligen Geist empfängt. Ich lege die Hand auf Bete für sie, sie fängt sofort an, in Zungen zu beten und sagt, sag mal, kann man das auch verstehen? Sie hat noch nie die Bibel so gelesen. Ne? Kann man das auch verstehen, die Sprache übersetzen? Ich erkläre das mit der Auslegung, sagt sie, nee, nee, ich habe ein Bild gesehen. Ich sehe, was ist denn gesehen? Ich sah mich und jetzt kommt sie war in einer Klinik für solche Suchtproblematiken ja, und in dieser Klinik war ein Schamane angestellt. Ja, ähm, und so gut wie jeder Heilpraktiker heutzutage, so gut wie jeder, nicht alle, aber wirklich ein Großteil hat in irgendeiner Form... <lacht> macht Schamanismus auch, ne? irgendwelche Sachen. Die meinen ist natürlich nicht böse, die Leute wollen helfen. Die Christen, viele Christen glauben ja nicht an Heilung, die sagen, Gott will, dass du stirbst und krank bist. und Die Leute wollen wenigstens helfen, ne? aber leider halt mit falschen Mitteln. Und da war ein Schaman angestellt, dann sagt sie, das Abschlussritual aus dieser Klinik, also jeder, der entlassen wurde, so als Tschüss-Ritual, so ein schönes, war, dass man sich auf den Boden gelegt hat und die ganze andere Gruppe um sich rum im Kreis stand und so eine Melodie, so einen Rhythmus gestampft hat und geklatscht und einen hochgetragen und umge... Ich sagte, das ist ein schamanistisches Ritual. ne? so also ein Kreisritual. Haben wir gebetet und als das Ding ausgefahren ist, ähm, dann ging die Post ab. Ne? Ich musste den Kopf festhalten, dass die sich den nicht an der Wand aufschlägt und so. Ähm, und... Und das zeigt, wie, wie krass das irgendwie auch ähm, reinkommt. Axel und ich durften einen ex schaman ähm, auch, ähm, das war auch sehr krass, wir durften den de, ähm, Befreiung beim Beten. Eine Schwester auch aus dem Karlsruher Raum hatte schon bei ihm angefangen, Befreiung zu machen, ihm eine Bibel gegeben, ihn zu Jesus geführt. Und wir haben dann mit ihm Befreiung gemacht und auch ein bisschen Jüngerschaft ihn dann auch getauft. Ähm, und ich habe, das werdet ihr morgen sehen, ich habe immer so ein Gebet, das ich vorlese, weil man weiß nie, wen man vor sich hat. Und wenn du wirklich Satanisten vor dir hast, brauchst du so Zeug, weil es echt abgefahrene Sachen gibt, die man sich nicht vorstellen kann in der geistlichen Welt. Und da steht dann so Zeugs wie: wir versiegeln jetzt den Raum mit dem Blut Jesu und schneiden alles ab. Und jeden Geistführer binden wir in diesem Raum und Zeugen. Wenn ich das so vorlese, so routinehaft, macht er so. <lacht> und sowas. Ne? Also, ich möchte es nicht nachmachen. Wie wenn er in so einer Druckkabine ist und. 80 Bar auf seinen Kopf kommen. Ja. Und, ähm, und wo wir durch zu so Sachen gehen, wo ich dachte, ach, ich habe das immer so vorgelesen und gar nicht richtig verstanden, was da steht. So. Und später sagt er, ihr habt alles richtig gemacht, ihr habt einen Container aufgebaut. Wenn er seine Rituale gemacht hat, hat er das immer gemacht. Und er hat uns Sachen erzählt, er hat gesagt, der einzige Unterschied ist, ähm, ihr habt... Gott und Jesus als übergeordnete Kraft und als Schamane bist du die übergeordnete Kraft. Und die Geister sind ja angeblich untertan. Ne? Und jetzt weiß er, dass es das nicht so ist. <lacht> ähm, und das ist auch interessant, denn Moses hat aus eigener Kraft den Felsen geschlagen und durfte deshalb nicht ins verheißene Land, weil er hat eigentlich streng genommen, er war die übergeordnete Kraft, er hat sich nicht Gott ja. untergeordnet. Was hat er eigentlich betrieben? Zauerei, obwohl es mit der Kraft Gottes war. Das sollte es mal zu denken geben. Oder Jesus wird in der Wüste versucht, wenn du wirklich der Sohn Gottes bist, dann mach doch aus diesen Steinen aus deinem Eigenwillen. Ne? Interessant. Ähm, ich meine, die Bibel sagt, ganz klar, ich kaufe in Jesu Namen, ähm, dass, <lacht> dass, dass es Gottes Wille ist, dass Leute geheilt werden, geht hin, heilt die Kranken, da braucht man es nicht in den Kopf zerbrechen, aber einfach in gewissen Sachen auch. Ähm, nicht immer machen, was wir denken. Okay, Pendeln, Meditation und Hypnose. Pendeln ist auch okkult, Sachen auspendeln und sowas, weil man sagt, man befragt damit sein Unterbewusstsein. Manche Leute sagen auch ganz klar, dass sie damit ähm, die Geistwelt befragen oder sowas. Ähm, auch viele Heilkräutermedizin äh, ist interessant. Die wird in den Wäldern gefunden, weil die Leute mit dem Pendeln in den Wald gehen und es schlägt nach da aus und dann, dann stößen sie auf ein Kraut und das probieren sie aus und das heilt tatsächlich. Finde ich dubios. Test es für euch selbst, aber ähm, guckt da mal zum Beispiel diese Marke Veleda, kennt ihr das? Die machen so, so, so kosmetik Ökoprodukte und so. und so. Ähm, einerseits ist es äh, ähm, homopathisch und so, aber auch, ähm, auch ausgependelt. Ne? Da sind die ganz stolz drauf. Ob du da jedes Mal einen Dämon kriegst, wenn du jetzt so ein Öl hast oder du gehst zur Massage und der nimmt Veleda-Öl, dann würde ich jetzt nicht sagen, dass jetzt jeder, der damit eingerieben wird, oh, er braucht Befreiung oder so. Ja, nicht paranoid werden, okay? Ja, also, gell? Aber, äh, aber ich würde es mir jetzt auch nicht kaufen oh, oder so. Ja? So einen Dreck unterstützen. Ähm, okay. Ähm, Meditation, das ist natürlich ein großes Thema. Ich habe meine Tochter, sie war in einem kirchlichen Kindergarten. Und das war ein großer Fehler. <lacht> also nicht generell, aber in diesem Fall. ja. Ähm, und es war nicht mal ein katholischer Kindergarten, ja, kirchlich. Und, und da gab es dann zum Frühstück eine Klangschale, die wurde angeschlagen. Ja und dann mussten die Kinder still sitzen, um ruhig zu werden, weil es ja pädagogisch wertvoll ist, und um so mal in sich zu gehen, und dann sollten sie die Sonnenstrahlen hören und ihre Fingerspitzen spüren und sowas, und das ist Achtsamkeitsmeditation. Ne? Und dann habe ich gesagt, dass ich mir ein bisschen zu achtsam bin, Nein, der hat mich beschwert, ich habe gesagt, ich kaufe Ihnen ein Xylophon, können Sie nicht diese dumme Klangschale wegschmeißen, weil es ist ein absolut esoterisch und buddhistisches Instrument, das für Rezitationen und für... Ähm, solche esoterischen Rituale wie Klangheilung und sowas eingesetzt wird. Nein, nein, auf keinen Fall. Wir mussten sogar mit dem Pfarrer diskutieren und so weiter. Und dann hieß es ja, Meditation ist ja was Urchristliches. Schon die Mönche haben das gemacht. ja, Aber Jesus hat es nicht gemacht. Die Apostel haben es nicht gemacht, oder? <lacht> Wenn du über dem Wort Gottes meditierst, bedeutet es einfach, du konzentrierst dich und du sinnst darüber. Das ist was anderes, wie dass du dich entleerst und äh, so. Achtsamkeitsmeditation, sagt jemand dieser Begriff was? Es wird in vielen Firmen angeboten. Keine Krankengymnastik oder Ergotherapie für die Leute, die viel sitzen oder Stress haben, ähm, sondern solche Achtsamkeitsmeditationen. Das hat ein Inder 72 in New York entwickelt und der hat, ähm, kannst du nachgoogeln, der hat ähm, Elemente aus dem, jetzt muss ich kurz überlegen, ähm, Hinduismus, also Yoga ist Hinduismus, ähm, Zen-Buddhismus und Daoismus ähm, rausgenommen. Also diese Techniken, hat alle religiösen Begriffe rausgestrichen, aber die Techniken genommen. ja, Und dann diese, diese Technik, dass einfach für alle Leute so zugänglich ist. Und es wird rauf und runter überall gemacht. Ne? Ähm, und ich weiß jetzt auch nicht, ob man da immer sich was <lacht> einfängt, aber ich sage mir, wenn ich von der Flasche mit Gift das Etikett wegreiße, ist sie trotzdem giftig, oder? Ja. Und ähm, genau, da einfach würde ich sehr, sehr vorsichtig sein. Und es ist einfach krass, in Schulen heutzutage äh, wird, und Kindergärten und sowas ist das überall. Steht auf den Plänen, gibt es Fortbildung, das ist richtig crazy. Und wird auch, auch in irgendwelchen Therapien und Ergotherapie, überall wird das Zeug mit reingemacht. Ne? Ähm, das ist richtig krass. Das habe ich jetzt nicht hier drauf stehen aber wer von euch kennt solche Traumreisen, Fantasiereisen-Zeugs? Kennt das jemand? so in der, in, der Schule, ne? in der Schule, oder irgendwo, man legt sich dann hin, ganz bequem, auf, eine, auf so einer so eine Isomatte und dann liest jemand lässt so ruhige Musik laufen, liest eine Geschichte vor, du schließt jetzt deine Augen, deine Arme werden schwer, bla bla, dein Körper wird leicht wie eine Feder und du fliegst jetzt aus dem Raum heraus in eine Landschaft voller Blumen. Ich habe kein Problem, wenn man die Augen zumacht und sich vorstellt, man ist am Nordpol und es ist ruhig und es ist einfach schön. Das ist nichts Schlimmes, okay? Überhaupt nicht, aber kalt, genau. Oder ich... Oder ich bin in der Karibik oder so. Ey, überhaupt nicht schlimm. Ja, gar nichts Schlimmes. Okay, das ist nicht visualisieren, das ist einfach Fantasie. Das hat uns Gott gegeben. Kein Problem. Das Problem aber, was daran ist, wenn du mal googlest, Traumreisen und Astralreisen, Astralreisen, das ist was Schamanen und Satanisten so machen, ihren Körper mit dem Geist, also mit dem Geist ja. ihren Körper verlassen und in der Geistwelt rumwandern oder Geistwandern, Seelenwandern, Seelenreisen, das äh, wenn du das mal googelst, könnt ihr, wenn ihr ein Smartphone habt, jetzt gleich machen, dann werdet ihr die, die ersten fünf Treffer, die ihr habt, da werden drei davon sagen, dass das diese Fantasiereisen, die, die Einführung und die Übungsstufen fürs Astralreisen sind. Und das wird in allen Grundschulen und überall gemacht. Ja? Ist krass, oder? Und. <lacht> Ich hatte jetzt ein Beispiel dazu. Ich hatte eine Kollegin, die war mega esoterisch. Die wollte diesen Dreck die ganze Zeit bei mir in der Klasse machen. Ich war Klassenlehrer. Ich habe gesagt, nein. <lacht> dann war ich natürlich der Böse. Was war mir egal? Und dann ähm, habe ich und dann habe ich sie ja halt doch mal äh, einmal das machen lassen, um es mal zu sehen. Habe in Sprachen gebetet und es ähm, war schrecklich. Und was sie dann gemacht hat, ist, und ihr seid jetzt in diesem Raum. Und ihr dürftest ein Geschenk mitnehmen. Das nehmt ihr mit in euer Leben und in euren Körper und so. Ne? Also ihr nehmt richtig Zeug mit. Und dann hat sie irgendwann in Kunst wo ich nicht mehr Einfluss hatte, im Kunstunterricht hat sie das Thema Engel gemacht. Und wieder Engelverehrungsjahr. Ja. Da hat sie gesagt, ja, du bist ja Christ, das stört dich ja nicht. Ich dachte ich, na gut, von mir aus. Ich kann mir nicht denken, dass das aus rauskommt. Dann hat sie, ähm, hat sie mir diese Engelsbilder gezeigt und gezeigt, wie die zustande kamen. Dann hat sie eine Traumreise gemacht, wo die Kinder ihrem persönlichen Engel begegnen. Und für sie sind Engel nicht die Engel aus der Bibel, sondern bei den Indianern gibt es ja auch Engel und so. Und das für sich. Und die Kinder sollten das in dieser Fantasiereise ihren persönlichen Engel visualisieren, der ihnen die Wünsche erfüllt. Ja. Und dann diesen Engel malen. Und jetzt ratet mal, wie so ein paar Porträts dieser Engel aussahen. Welche Farbe hatte der? Rot? Hatte der Hörner auf dem Kopf? Ja. <lacht> Toll, ne? Daumen hoch. So, und es ähm, und wird auch ganz viel so Therapie und bla 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 gemacht. Also das ist richtig ähm, dumm. Hypnose, ähm, auch Finger weg davon, du öffnest dich für was, das sind Mächte, das ist, ähm, da werden natürlich Dinge in deinem Körper freigesetzt, aber durch dämonische Wächte. Geistheilung. Ja, wir als Christen würden jetzt nicht zu einem Geistheiler gehen, oder? Aber ich weiß nicht, wer von uns schon mal, keine Ahnung, Akupunktur gemacht hat. Hat das mal jemand gemacht? Ja? Ist auch keine Schande, oder ist jetzt schlimm oder sowas, aber... Ich möchte jetzt einfach mal die Techniken, die da hinten dran stehen, das sind alles Geistheilungstechniken. Natürlich gibt es diese Geistheilung, die ganz offensichtlich ist, aber ich gehe jetzt ja eher auf die Sachen ein, wo wir jetzt hier im Westen nicht so kennen, wo es aber total gängig ist. Ähm, Reiki, kennt das jemand, diesen Begriff? Reiki? So. Mhm. Und Osteopathen, die machen auch ganz oft Reiki ne? und ähm, Ergo -Physiothera äh, Physiotherapeuten und 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 ne? äh, machen auch ganz oft Reiki. Ja? Ähm, Warum? Weil sie es gut meinen. <lacht> ähm, und ich denke auch nicht, wenn du das nicht möchtest und das nicht weißt und ne, Panik hast, aber ich sage bei solchen Leuten inzwischen, bitte machen Sie nichts Esoterisches, nichts Spirituelles, nichts mit Energie, einfach nur manuelle Anwendung. Danke. <lacht> so. ähm, und wenn doch, dann komme ich mit Ihnen ins Gespräch und biete Ihnen Gebet an und so. Ähm, okay. Reiki ist halt diese japanische Energieheilkunst und es ist auch dieses teuflische, das heißt, es wird mit göttlicher Energie oder universeller Energie ge gearbeitet. Ja? Und man ähm, legt Hände auf, was auch in der Bibel steht. Es gibt dieses Motto, du hast es umsonst empfangen, umsonst musst du es weitergeben. Ähm, hat Jesus ja gesagt. Ne? Interessanterweise verlangt jeder fürs Reiki Schweinegeld. Ja? <lacht> und äh, es ist halt total okkult, es ist voll dämonisch. Ich habe aus Leuten die Reiki gemacht haben, Dämonen ausgetrieben. Das war richtig, richtig heftig, aber richtig. Und ähm, ja, ich frage sie immer, wo kommt deine Energie her? Ja, weiß ich nicht, aus dem Universum. sage ich, okay, also du, du, du spielst dir eine Software auf deinen Computer, wo du nicht weißt, wo die herkommt. Da könnte auch ein Virus drauf sein, so ein Trojaner, der dann deinen Computer flachlegt. Ne? Und ein paar, paar Nicken, die jetzt einen Computer haben. <lacht> also einfach, du lässt dich mit Sachen ein, wo du nicht genau weißt. Aber die Energie, die ich habe, ist der Geist Gottes und Gott sagt in der Bibel, dass bei ihm Licht und Schatten nicht wechseln und dass er, dass er nur gut ist. Ne? Das ist der Unterschied. Ähm, Reiki, Akupunktur. Was ist das Problem mit Akupunktur? Akupressur brauche ich danach nicht mehr erklären. Akupunktur ist mit Nadeln, Akupressur ist dasselbe mit Druck auf, den, Druck auf der Haut. Ähm, dann gibt es auch noch mit diesen Brandlasern. Das ist, das ist TCM, traditionell chinesische Medizin, ja, Nichts gegen Chinesen, machen gutes Essen. Bis auf Hund. Aber, aber ähm, das Problem ist, ähm, in der chinesischen traditionell chinesischen Medizin ähm, glaubt man, ähm, dass der Körper, nicht, das ist nicht Nervenbahnen, das sind Energieleitbahnen. Und damit meinen sie nicht die Nerven, das ist was ganz woanders, wo, wo die Nerven liegen. Ist einfach, da laufen auch teilweise Nervenstränge, aber teilweise auch nicht. Und das sind die mehr... mehr Meridiane, 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 Meridian, das ist nochmal aus der Astrologie. Ähm, genau, und die verlaufen da, und da gibt es Punkte und Energiepunkte. Und ähm, so, und in China ist, die, ist diese Geistesphilosophie ist der Daoismus. Kennt ihr dieses Symbol, dieses Yin-Yang-Zeichen, dieses Tennisballartige mit dem schwarzen und weißen Punkt? Ne? Kennt jeder, oder? Und ähm, Yin und Yang. Eins davon ist die, das Schwarze ist die schlechte Energie das Weibliche die Nacht Erde da und das andere das Weiße ist die gute Energie das ist das Männliche der Himmel da 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 interessanterweise finden ganz viele Frauen das so toll was ist sehr sexistisch wäre das bei uns ne? okay ähm, so und das zusammen ist das Qi und Qi Tai Chi Qigong schon mal gehört ja? Qi die Qi Energie so sagen wir es im Westen, Energie klingt wie so Strom aus der Steckdose. Mit Strom kann ich mein Telefon bedienen, habe so Luxus, ne? das ist cool, oder? Das Problem ist nur, wenn du einen Chinesen fragst, was heißt Qi, wird er dir sagen, das heißt Geist. Das heißt nicht Energie. Und das ist dieser esoterische Knackpunkt, dass sie immer sagen, Energie, sage ich nein, was ihr Energie nennt sind Geister. Genauso äh, gibt es auch an manchen Stellen, wo das griechische Wort für, für den Geist auch ähm, Energieta. oder Kriegst es nicht ganz hin, auf jeden Fall, wo du das oder die Geisteswirkung das auch so übersetzen kannst, ne? dass der Geist auch Energie sein könnte. Das ist ja auch die Kraft Gottes in einer gewissen Form. Ne? Also, wenn hier von Energie in der Esoterik geredet wird, sind das Geister ne? und nicht einfach nur so eine kosmische Stromquelle. So, und ähm, Qi ist also ein Geist und Ying und Yang, gute Energie, schlechte Energie sind gute Geister, schlechte Geister. So, und in der chinesischen traditionellen Medizin. Geht davon aus, wenn dein Ying und Yang nicht im Gleichgewicht sind, bist du krank und wenn sie im Gleichgewicht sind, so wie dieses Symbol ist, bist du gesund. Ja? Das heißt, wenn du zum Beispiel zu, viel, zu wenig schlechte Geister hast, kriegst du an Energiepunkten also Nadeln gesetzt, damit du wieder ein paar mehr schlechte Geister hast, damit du im Gleichgewicht bist. Natürlich sagen sie, die Energie im Gleichgewicht ist. Aber ich rede jetzt in dem, was es wirklich bedeutet. Ja? Also ist es eigentlich eine Form von Geistheilung, oder? Ja? Und Gibt es auch natürlich heutzutage moderne Akupunktur, die damit nichts mehr zu tun hat? Und dann denke ich, braucht man sich auch nicht irgendwo Nadeln reinstechen. Wenn man dafür Glauben hat, kann man doch auch Glauben haben, dass man durch Gebet geheilt wird. Ne? Okay. Ähm, Akupressur ist dasselbe mit Druckpunkten. Fußreflexzonenmassage, das ist eine Mischung aus, aus indischer äh, Medizin und, und dieser traditionell chinesischen. Ähm, und da geht, kommen auch nochmal... Ähm, auch, auch, auch Chakren-Sachen, und aber auch diese, diese Energieströme, die durch den Körper gehen, mit rein. Ja, ähm, haben wir auch schon Sachen erlebt äh, mit, mit Gebet. Ähm, auch manchmal nicht. Ja, ich würde nicht unbedingt damit spielen. Yoga, Tai-Chi, habe ich schon was dazu gesagt. Ähm, Yoga, ähm, was ist bei Yoga das Problem? Super viele Christen machen Yoga, ich ich frage jetzt nicht, wer macht es hier so? möchte niemand bloßstellen, vielleicht macht es auch keiner. Darum geht es auch nicht, sondern ähm, aber wer kennt jemanden, der Yoga macht? Machen wir so. So gut wie jeder, oder? Manche haben keinen Bock mehr, sich zu melden, aber so gut wie jeder. Ne? Und ähm, wird auch in Schulen inzwischen gemacht und äh, überall im Kindergarten jetzt, habe ich gleich gefragt, wir haben einen anderen Kindergarten gefunden, Elena hat das auch gefragt, machen Sie Yoga mit den Kindern? Wenn ja, dann gehen wir gleich. Ne? So. Ähm, und oft sagen sie ja. Ähm, Yoga ist doch nur Sport, beim Lidl findest du das auch und im, im Decathlon in der Sportabteilung, Yoga-Kleider, ne? also Schwachsinn. Okay, was, ist, was steckt hinterm Yoga? Yoga hat äh, zwei Probleme. Ähm, wir haben vorhin diesen Vers gelesen, dass die Götter der der Heiden, das ist das dämonen sind, oder? Yoga kommt aus dem? Was glauben die Inder? Roter Punkt. Hinduismus. Ja, Hinduismus ist die offensichtlich dämonischste Religion der Welt. Da musst du kein gläubiger Mensch sein, um das zu sehen. Sie haben Millionen von Göttern, wenn du dir die Bilder anguckst, sind es grüne Fratzen mit so spitzen Zähnen und so spitzen Ohren. Dämonischer kann man es nicht darstellen. Die dann sich gegenseitig abschlachten, vergewaltigen und, und, und... Äh und das Kastensystem, ne, du musst arm sein, die Ratten kriegen Essen, die Bettler aus der armen Kaste lässt man verhungern. Dämonischer, offensichtlich geht es nicht. Ne? Und im Westen nennen sich viele Leute, kenne ich auch von dieser Kollegin, war eine Freundin Hinduistin und ähm, die wusste auch nicht, man kann nur als Hindu geboren werden, man kann nicht konvertieren in den, in den Hinduismus. Okay, und Yoga kommt aus dem Hinduismus. So, Yoga ist eine Philosophie, eine spirituelle Philosophie, im Ursprung gewesen aus dem Hinduismus und im Hinduismus geht es darum, durch Meditation zur Erleuchtung zu kommen, ähm, aufzusteigen in den Kasten, besseres Karma zu kriegen, also sein Leben zu verbessern, sich selbst zu erlösen durch Meditation. Ne? Das ist auch im Sikhismus und so. Ähm, und das Yoga hatte den Sinn, dass man durch diese Gymnastik und die Philosophie, also eine spirituelle Gymnastik, ja, nicht einfach nur so, ähm, dass man in Positionen kommt, in denen man meditieren kann, dass man noch länger aushält zu meditieren, dass man besser zur Erleuchtung kommt. Das also ist ein Werkzeug des Hinduismus. Ja? Oder? Okay. Und ähm, Das ist das eine Problem, wenn der Hinduismus dämonisch ist. Ich mache was daraus. Das ist eine Problem. Jetzt kommt noch was andere. Kann man auch sagen, ich nehme nur die Bewegungen, wie im Pilates oder solchen Dingen. Ähm, da ist nicht alles aus dem Yoga. Aber jetzt ist es so, dass... Ähm, Yoga machst du auch, um deine Kundalini-Energie, so heißt das, das ist ein, also die Glauben an diese Chakren, diese Energiepunkte, die an verschiedenen Stellen sind und dieses dritte Auge, das ist dieser rote Punkt, das wird geöffnet und dann werden diese Energiestellen geöffnet und dann empfängst du diese Energie und diese Geister, in diese Offenbarung, das passiert durch, auch durch diese ähm, indische Meditation, ne, von diesen Gurus, aber auch im Yoga äh, wird das aktiviert, ja. Kundalini-Schlange. In manchen christlichen Kreisen sagen die immer überall Kundalini-Geister, aber die haben keine Ahnung, was das ist. Das gibt es wirklich im Hinduismus. Ich würde nicht sagen, dass das immer in allen Gemeinden ist, aber das gibt es wirklich. Und das ist dann, das wickelt sich wie um deine Wirbelsäule rum. Und wenn bei vielen Leuten die Yoga gemacht haben, haben wir das erlebt, als wir in Pakistan waren, Axel und ich fast alle haben angefangen, so als man für sie gebetet hat, zu manifestieren. die die Pastoren immer, heiliger Geist, mehr. Und da haben wir so, Hindu-Geist, raus. Und äh, Ding, raus. Und ja. Aber auch hier in Deutschland. Leute, die Yoga machen, ähm, ganz oft, ähm, und das ist wie so eine Schlange, die sich darum wickelt Und wenn du die aufwickelst, machst du natürlich so. Ne? Wie so, eine so. Und, und das Krasse ist, im Yoga hat es zum Beispiel auch eine Übung, du legst dich auf den Boden und du richtest dich dann so auf. Es ist nichts dagegen, ich könnte es vormachen, das ist nicht schlimm, ist nicht tödlich, ja. okay. ist vielleicht gut für den Rücken, kann ja sein, aber wenn du es im Yoga machst, hat es eine Bedeutung. Das heißt, die Kobra oder die Schlange, und da geht es genau um diese Kundalini-Schlange, genauso ist es auch andere Figuren, die wirklich Bedeutung haben, mit denen du dich für Sachen öffnest. Ich, vielleicht ist es auch so, dass es manchmal Leute machen und da passiert nichts, das kann sein, aber ich habe schon sehr viele Leute erlebt, die das gemacht haben, wir haben da reingebetet und die haben heftig krasse Befreiung erlebt, ne, weil sie im Yoga Sachen bekommen haben. Bei den Mädchen, die magersüchtig war, das Erste, was richtig krass ausgefahren ist und danach ihre Depressionen weg waren, war Yoga im Fitnessstudio. Sie hat sich davon losgesagt und am selben Tag ist sie dahin, hat es gekündigt. Ne? Und am nächsten Tag hat sie sich taufen lassen. Ähm, ja, so viel zu Yoga ist nur Sport. Tai Chi habe ich schon indirekt gesagt. Fernöstlicher Kampfsport. Ähm, das ist eigentlich ähnlich. Äh, hier ähm, gibt es also du kannst da eigentlich durch alles durchgehen. Es gibt so eine Legende, wo die ganzen Dinger herkommen, ob es Karate ist und, und, und. Es kommt alles vom Kung Fu und das ist eigentlich aus, aus Indien rübergewandert bis Japan und dort wurde es dann zum Karate so also weiterentwickelt. Ne? Und Es kommt aus dem, aus dem Buddhismus und so. Und viele, mh, viele Techniken, die da drin sind. Ähm, ich selber, als ich vom Jetson frei wurde, habe mich vom Judo losgesagt. Das hat mir der Heilige Geist gezeigt, ist was von mir weg. Und ähm, Vieles ist darin verwoben, mit, mit Meditation und solchen Sachen, auch im Einswerden, in Energiequellen, Energiezentrierte, Bewegungsabläufe und so weiter. Und ähm, viele Techniken, die du im Kampfsport hast, also ich kenne Leute, die tief im Kampfsport drin waren, die haben gesagt, sie haben Sachen machen können, die menschlich gar nicht möglich sind. Also Leute, die total schmächtig waren, konnten mit drei Fingern, jemand der doppelt so viel gewogen hatte, umhauen oder sowas. Ne? Und das ist menschlich nicht möglich. Ähm, ich weiß nicht, wer Corey Blake kennt, diesen, so einen Heilungsprediger, äh, ja? der hat auch früher Kampfsport gemacht, der hatte so eine Technik, wo er sich im Boden verwurzeln konnte und ein Mann, der doppelt so groß war wie er, also vom Gewicht, konnte ihn nicht hochheben. Ja? Das ist menschlich nicht möglich und so Zeug. Und als er dann davon damit aufgehört hat, seine Kampfsportschule geschlossen hat, sind in den nächsten Monaten an die 30 Dämonen ausgefahren. Und er wusste immer genau, von welcher Technik welcher Dämon haben und von welchem Kampfsport. Ja. Ähm, da haben wir auch schon krasse Erfahrungen gemacht, selbst beim Kickboxen, also Thai-Kickboxen und sowas. Ähm, ich habe mal einen Test gemacht bei einer nicht fernöstlichen Kampfsportart, ähm, das zum jemand zu beten, der hat bei ganz vielen Sachen manifestiert und da hat sich nichts manifestiert. Ich würde jetzt nicht das Siegel drauf geben, aber, ja, aber ich würde auf jeden Fall sagen, bei den Fernöstlichen, das ist immer spirituell auch. Ja. Ähm, gut, zumal sagt auch Jesus, wer zum Schwert greift und so. Ne? Okay, Homöopathie, das interessiert vielleicht auch nochmal einige, <lacht> oder? Wenig kann ich auch, weil wenn es langweilig wird, kann ich auch überspringen. Homöopathie, meiner Meinung nach, ist das Geistheilung. Es gibt Leute, die sind da ganz anderer Meinung. Ich werde beides fairerweise aufstellen, weil es ist für mich so tatsächlich schon eine Grauzone. Ich persönlich bin dagegen, das ist meine persönliche Meinung, aber ähm, so. Erstmal der, der Erfinder, der Hahnemann von der Homöopathie, der hat sich selbst als Zauberkünstler bezeichnet, als, als Künste ne, und sowas und in der damaligen Zeit, Künste war wirklich Zauberei und sowas, ähm, dass er seine Offenbarung aus der Tiefe, aus dem Abyss bekommen hat dafür. Er hat indische Medizin, die Spirituelles studierten davon seine Erkenntnisse, er bezeichnet Jesus als, als, als naiven Schwärmer und so weiter, er war hochrangiger Freimaurer, so viel mal zu der Person. Was jetzt nicht heißt, dass das jetzt deswegen alles schlecht sein muss, das sind nur mal die Rahmenbedingungen. Was ist die Philosophie hinter der Homöopathie? Wenn Sie nicht, ob ihr das wisst, es gibt es schon diese, diese Globuli-Zuckerkügelchen da, ne? das sind Zuckerkügelchen, um, und die sind potenziert. Man muss hier ganz klar sagen, es gibt auch Homöopathie, die völlig unbedenklich ist, denke ich auch für Christen, zum Beispiel irgendwelche pflanzlichen Sachen, da steht Homöopathie drauf, das ist es aber eigentlich gar nicht. Ne? Das von, also, hätte ich kein Problem, das zu nehmen, aber wenn es potenziert ist, wenn so D2, D12, D6 und so draufsteht, dann ist es so meine Meinung, ich erkläre es euch, ähm, spirituell, ich, würd, ich würde es nicht nehmen. Manche haben eine andere Meinung, mit, mit ähm, Quantenphysik und so das zu erklären. Okay, ich werde beides erklären. So, da wird ein Wirkstoff genommen und oft sind das gar keine Wirkstoffe, manchmal sind es sogar Exkremente oder was weiß ich, so Sachen, wo du eigentlich in einen Zaubertrank mischen würdest. Manchmal sind es auch Wirkstoffe ähm, und die werden im Wasser verdünnt. Ja, wenn man was verdünnt, wird es ja eigentlich schwächer. Ähm, und die Philosophie dahinter ist, dass wenn du das, je mehr du es verdünnst, bei gewi in gewissen Fällen, nicht bei allen, ähm, wird die Wirkungskraft umso höher. Das ist schon mal komisch, rein physikalisch. Ja. Ähm, so, die, die Homöopathen sprechen von einem Wassergedächtnis. Dass das Wasser, mit dem es verdünnt wird, ein Gedächtnis hat und durch jedes Verdünnen wird das Gedächtnis vom Wasserbiet sozusagen nochmal dran erinnert und dadurch wird die Wirkkraft verstärkt. So, Und das habe ich jetzt von einem Psychologieprofessor, der Atheist ist an der Uni Landau. Jetzt keinem Christ, der dagegen hetzt oder so. Der hat gesagt dass eigentlich im tiefen Glauben der Homöopathen hinter diesem Wassergedächtnis ein Wassergeist steht. Ja? Das macht ja auch Sinn, weil Wasser hat ja kein Gedächtnis. So, Jetzt muss ich fairerweise die Verfechter der Homöopathie zu Wort kommen lassen, die Christen, die sagen, nein, das darfst du nicht sagen, ich sage einfach ihr, ihr Argument und jeder kann das für sich entscheiden. Sie sagen, dass Wasser tatsächlich physikalisch die Eigenschaft hat. Es gibt auch Versuche, die Christen gemacht haben, dass zum Beispiel in Wasser auf dem Papier geschrieben haben, hässlich und das so gesagt haben, du bist hässlich, hässlich, hässlich und auf ein anderes schön und Bibelfers und du bist schön, schön, schön und dann haben sie es eingefroren und die einen Wasserkristalle wurden hässlich und die anderen wurden schön. Also dass das wohl echt solche physikalischen Fähigkeiten hat, bla bla bla. Ja, so, so Zeugs. Also viele Christen, die das verfechten, erklären das so. Ich sage es fairerweise, weil ich ähm, möchte einfach auch nicht hier jetzt so verschwörerisch werden, sondern einfach könnt es für euch selber entscheiden, für mich macht es ziemlich Sinn von dem Background, wo der Hahnemann kommt, dass das halt ähm, Spiritismus ist, ja. Und auch die Erfahrungen. also wir haben auch Leute kennen wir, die haben Homöopathie genommen, die hat ihnen geholfen, dann haben sie sich bekehrt, waren wiedergeboren, hat es nicht mehr gewirkt. Ja, oder gebetet mit Leuten, nicht jeder der Globoli genommen hat das jetzt gleich ja, so. Na, muss nicht sein, aber die da tiefer drin waren, haben wir auch erlebt, dass da wirklich Dämonen ausgefahren sind. Okay, ich kann langsam nicht mehr. Anthroposophie, Rudolf Steiner, Waldorfschule, das ganze Zeug, da ist dieses, dieses Schwingungszeug, das erklären manche auch mit Quantenphysik und so. Ähm, aber wenn du Anthroposophen fragst, warum sie keinen rechten Winkel haben, sagen sie mal, da steckt der Teufel drin. Und die haben tatsächlich diese komisch verwinkelten Gebäude, der DM-Markt, ne, bei uns in Karlsruhe die Hauptzentrale, das sieht auch so ganz kein rechter Winkel drin, weil sie glauben, dass das tatsächlich Geister anzieht und nicht, dass es übelst spiritistisch. Die nennen sich christliche Glaubensgemeinschaft, die Anthroposophen. Veleda und dieses ganze Zeug, das ne? ist auch anthroposophisch. Ähm, das ist Klangschalen, Klangheilzeug und Schwingungen, das ist auch diese Alrhythmie, dieses Buchstabentanzen und so. Ne? Ähm, da haben wir auch schon mit Leuten gebetet und da geht es auch in diese Schwingung zu kommen. Sagen manche, das ist physikalisch, ähm, wenn du dich aber damit befasst, das ist Theosophie und Theosophie äh, hätten die Apostel als Gnostiker bezeichnet, als Tiefen des Satans und sowas, heute. Ne? Aber gut, also so viel dazu. Wünschelroutengänger. Ähm, in der Familie meiner Frau war sowas bei den Vorfahren. Und da haben wir reingebetet und da ging es ab. Ähm, man hat es früher als Wasserhexe bezeichnet, ne? äh, die Wünschelroutengänger, die mit der Wünschelrute manchmal in bloßen Händen Wasseraden, Wasseradern finden konnten und sowas. Und Heilsteine, auch ein großes Thema. Ähm, ja. Da haben wir auch mal, wo Axel gesagt hat, bei einer Frau Befreiung gemacht und, und, und. Und gehen durch und meint, ich habe den ganzen Keller noch voller Heilsteine. Ich bete immer wieder für Leute, und die haben die Heilsteine, Heilsteine im Keller. Und die denken, dann ist gut. Dann sage ich, ja gut. Ähm, ja, und schmeißen es weg und dann ähm, ist gut. So, und jetzt kommt was einige vielleicht provoziert, dass es auch problematisch sein kann über die Vorfahren. Ja? Also nochmal, nicht alles, was hier aufgelistet ist, wenn du mal eine Globuli geschluckt hast, sage ich nicht, dass man jetzt dich frei beten muss davon oder sowas. Ja? Okay? Also nicht übertreiben. Ja? Aber vielleicht bei dem einen hat es tatsächlich was geöffnet, ja? bei dem anderen vielleicht nicht. Okay? Ne? Es gibt aber Sachen, ich glaube ganz ehrlich, wenn du ordentlich Yoga gemacht hast, sollte man schon mal für dich beten. Ne? Oder wenn du jemanden kennst. Ne? Ähm so. und also nicht, nicht fanatisch werden. Ne? Weil bei Geisterbeschwörung es ist es klar, das ist immer schlecht. Ne? Aber, aber trotzdem äh, auch jetzt nicht paranoid oder ängstlich werden und denken, oh nein, ich bin voll besessen oder sowas. Ja? Ähm, so Jetzt Vorfahren mit okkulten Sünden. Das ist oft so ein umstrittenes Thema. Ne? Generationsflüche und sowas. Ne? Da sagen die einen, das gibt es überhaupt nicht. Die anderen sagen, natürlich. Ich sage, wer lesen kann, ist klar im Vorteil. <lacht> weil die Bibel... Bibel ist voll davon, ist absolut voll davon. Nächstes Alte Testament von vorne bis hinten. Und dann sagen, ich habe es gerade neulich mitgekriegt, wenn man sagt, Jesus hat nie einen Generationsfluch gebrochen. Wenn das so wäre, dann müsstest du die Kreuzigung rausreißen. Ja? Jesus hat einen Generationsfluch gebrochen. Richtig, <lacht> natürlich hat er einen Generationsfluch gebrochen. Das Problem ist, dass die Leute nicht verstehen, Flüche brechen heißt nicht, ich breche diesen Fluch. So läuft es nicht, so, da komme ich nochmal später zu, aber... Ähm, ich jetzt, also das wird nochmal später ein Thema, wo ich das erkläre, aber äh, was ich nur sagen will, ist, Gott sagt in 2. Mose 34, wo er Mose auf dem Berg äh, Sinai begegnet und ihm sein, sein Angesicht zeigt und der Herr, Gott, seinen Namen ausruft. Jahwe, Jahwe, gnädig und barmherzig von großer Gnade und Treue, der tausenden Missetat und Sünde vergibt, aber nicht ungestraft lässt, die Sünden, sondern die Sünden der Väter an den Söhnen heimsucht bis ins dritte und vierte Glied. Das ist der ganze Name Gottes. Ja? Vielleicht habe ich einen Spitznamen, Simon, aber eigentlich heiße ich Simon Matthias Dahlke. Okay? So, und im, auch in Ezekiel 18 und auch im Neuen Testament hat Gott seinen Namen nicht geändert, oder? <lacht> Jesus Christus, derselbe gestern, heute und in Ewigkeit, oder? Ne? Und wenn er vor Gott, ähm, vor Gott ist es so, dass dass auch, auch wenn auf einem Land Blut vergossen wird, auch im Alten Testament, dann schreit es Blut zu Gott, weil das Blut von Abel hat zu Gott geschrien, er hat es gehört. Ähm, wenn Blut im Land vergossen wurde, sagt er in der Tora, das muss gesühnt werden. Und deswegen kam irgendwann Jesus und hat es mit seinem Blut gesühnt. Er hat die Schuld der Väter vergeben, aber er sucht sie bei den Söhnen heim. Und irgendwann kam der Sohn Gottes und hat sie auf sich genommen. Und so hat er diesen Fluch gebrochen. Ja? Halleluja. Aber, aber was müssen wir tun, also nicht, wir können gar nichts tun. Aber was musstest du tun, dass das Kreuz wirksam wurde in deinem Leben? Annehmen? Buße tun. Und was heißt Buße tun auch? Ja, und? Die Sünden bekennen. Erster Johannesbrief, kommen wir auch nochmal drauf, aber ich sage es vorweg, 1. Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 7 und Vers 9, sehr wichtig, da heißt es, wenn wir unsere Sünden, äh, wenn wir im Licht leben, also voreinander Offen sind und nichts verbergen, dann reinigt uns sein Blut, <lacht> das den Fluch gebrochen hat. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist der Treuen gerecht und vergibt sie. Das steht nicht, wenn du dich automatisch bekehrt hast. Natürlich bist du gerettet, ja? aber die Auswirkungen der Sünde, dieser, diese Flüche der Sünde, haben immer noch, wenn du es im Verborgenen behältst, da kommen wir morgen drauf, das wird sehr interessant, haben immer noch Anrecht in deinem Leben. Und und das Krasse ist, wenn du jetzt überlegst, dass Gottes Gerechtigkeit ist, dass er die Sünden über vier Generationen heimsucht, ähm, dass es wichtig ist, wenn einem das bewusst ist. Deswegen glaube ich auch, dass es vier Generationen sind, weil was davor ist, kann ich nicht wissen. Und wenn du nicht weißt, was deine Oma getan hat, glaube ich auch nicht, dass das. Aber wenn du es weißt, dass deine Oma eine Hexe war und du bist der hingegebenste Christ, ist es glaube ich trotzdem nicht falsch, Buße zu tun dafür stellvertretend, denn das Lesen wir in der Bibel, ich glaube, es gibt keinen Unterschied zu Alten und Neuen Testament. Ja. Ähm, wenn du ein Dach baust, musst du vorher ein Haus bauen, es <lacht> gehört zusammen. Ja. Ähm, Daniel hat für, hat, hat für sein Volk, als er Jeremia liest, der 70 Jahre, die Zerstörung Jerusalems für 70 Jahre, und dann ist es beendet, hat er Bußgebet gesprochen, hat für sich, er hat ich und meine Väter und ich und mein Volk. Und Daniel hat zu der Zeit dieser Sünde gar nicht gelebt. Du findest es immer, immer wieder. Ähm, Saul hat in, seinem, in, seinem Wut, in seiner Wut ähm, ein, ein, ein heidnisches äh, Stadt zerstört und Jahrzehnte später gibt es eine Hungersnot und David befragt Gott und er sagt, weil er diese Stadt zerstört hat, mit denen Josua damals einen Bund geschlossen hat, weil sie, die, weil sie ihn ausgetrickst haben und die Holzhacker wurden. Ne? Ähm, und David geht hin und tut Buße und tötet ein paar Nachfahren von Saul <lacht> und, so, und dann hört die Hungersnot auf. Ja? das heißt, das habe ich sehr, sehr oft erlebt in meinem eigenen Leben bei anderen Menschen, da kannst du mir sagen, was du willst und es steht im, im Alten Testament und für mich glaube ich nicht, dass sich daran was geändert hat, was sich geändert hat, ist, dass wir das Blut Jesu jetzt anwenden können, wie Axel gesagt, hat, wir müssen nicht mehr steinigen, wir sind nicht mehr unter dem Fluch vom Gesetz, aber das Gesetz zeigt trotzdem noch Gottes Gerechtigkeit und die hat sich nicht geändert, und wenn jetzt die Mutter ein Wahrsager war, oder da ordentlich was am Start war bei den Vorfahren, auch in anderen Bereichen, die krass dämonisch waren, dann ist es oft so, oft, nicht immer, aber sehr oft so, dass das auch Anrechte hat an den, an den Nachfahren, an den Kindern. Ne? Ähm, bis ins dritte und vierte Glied. Denk mal ans Deutsche, wir kommen da nochmal drauf, was wir für eine Vergangenheit haben. Hier sind noch ein paar Schweizer, die betrifft es nicht so, aber Halleluja. Aber die Deutschen, ne? äh, das meine, unsere Großväter oder Väter teilweise, auf wen die ein Eid gemacht haben, auf was für okkulte Zeichen, was für Blut vergossen wurde und so teilweise. Ja, das ist krass. Und wenn man sagt, es betrifft mich nicht, weil es ja mein Opa war, das habe ich mein Leben lang gemacht und habe mich gewundert, warum gewisse Sachen unterschwellig immer in mir waren. Als ich das einfach mal gemacht habe, ist ja nicht, dass ich mich immer schlecht fühle, aber dann war dieses Schlechtfühlen endlich mal weg. <lacht> ja, Halleluja. Das Gute ist ja, einfach zu erkennen, das war ich hier, nicht ignorant sein, aber auch nicht paranoid ja nicht gesetzlich, aber auch nicht ignorant, sondern wissen, hey, das ist da und ich kann aber ganz einfach das Blut Jesu frei werden. So. Hey, wir sind noch gut in der Zeit. Könnt ihr noch? Oder raucht der Kopf? Würden wir das noch machen? Und dann ist für heute, glaube ich, mal genug. Ja, ist vielleicht noch Raum für Fragen oder sowas. Und ja. Gegenstände im Haus. Ähm, wo steht das? 5. Mose 7, glaube ich. Wer es weiß, kann es rausrufen. Aber wir lesen es auch in der Apostelgeschichte. Ne? Die haben die Zauberbücher verbrannt und so. Also ist auch im Neuen Testament. Hütet euch vom Götzendienst, sagt auch Johannes und so. Flieht davor. vorne. Das ist auch vielen nicht bewusst. Die Schlimmsten sind die Missionare. Die bringen immer solche Medizinmännermasken mit und so Zeug. Ne? Krasseste ist immer, wenn ich Leute treffe aus eher stark evangelikal geprägten Gemeinden, und ich liebe diese Leute, weil die diskutieren nicht rum, ich fühle mich jetzt oder ich fühle mich nicht, die gehen einfach im Predigungs-Evangelium, die sind richtig cool. Aber was so geistige Sachen angeht, manchmal die gehen dann in so krasse Länder und glauben nicht an die Taufe im Heiligen Geist, das ist, ist krass. Ähm, naja, zum Beispiel afrikanische Masken und Artefakte. Ähm, und das ist auch bei, bei Götzenstatuen. Vorhin habe ich gesagt, haben wir die Stelle gelesen, dass die Götzenbilder der Heiden, dass diese Götzen, dass das Dämonen sind. Und tatsächlich im, im Götzenkult, in vielen äh, Naturvölkern, ist diese Statue, ähm, in die wird, wie der Dämon kriegt wie ein Anrecht, wie eine Autorität über diese Statue, dass jeder, der sie an, anbetet, er eine Macht über den kriegt. Ich nehme ein anderes Beispiel. Wer von euch kennt es von den Schlümpfen oder sowas? Amuletten, Amulette, Zauberamulette. Schon mal gehört? von irgendwelchen Märchenbüchern oder so. Magische Amulette. Ja? So. Und das gibt es wirklich. Ne? Axel und ich, der Schamane, für den wir, Ex-Schamane, für den wir gebetet haben, ähm, der hat mit so Zeug gearbeitet. Der konnte Baphomet, diesen Freimaurer-Dämon, ne, so, so einen Ziegenkopf und diesen Brüsten, und das hässliche Viech, konnte der herbeibeschworen, dass es erschienen ist, Leuten und sowas. Richtig krass. Und der hat, der hat mir das auch erzählt, der hat mit so Amulettenergie, äh, Magie gearbeitet, das heißt, du dämonische Sachen in, ein, in einen Gegenstand wie reinfluchst oder reinmachst und dieser Gegenstand, wer das Amulett anlegt, kriegt zwar die Kräfte, aber der Dämon hat natürlich die Macht über die Person. Ja, das ist ein schlechter Tausch. Ne? Okay. <lacht> ähm, und genauso ist es mit afrikanischen Masken und Artefakten. Äh, ein Freund von mir, der in einem Rockerclub ist, den, den ich in Jüngerschaft führe, äh, gerade so ein bisschen eine Schwester hat und zum Glauben geführt, er ist noch nicht getauft, da ist noch einiges, einiges nötig, aber... Ähm, ähm, und der hat von seinem verstorbenen Onkel, hat er, der hat nicht viel Geld, und da hat er lauter Masken und so afrikanische Figuren, die echt übel aussahen, und auch aus Sri Lanka und so so Fratzenzeug. gesagt, hat er mir ganz stolz gezeigt, guck mal, das werde ich auf Ebay verkaufen, das gibt eine Menge Zaster. Ich sage, mach das nicht. Okay, dann stelle ich es in den Keller. Ich sage, mach das nicht. Ganz ehrlich, schmeiß es weg, vertraue Gott, der wird dich versorgen. Und wollte er es nicht. Und dann später hat er Albträume gekriegt, und nun ruft mich wieder an, ich bete für ihn und sage, komm, das ist weg mit dem Dreck, ne? Und ja, das ist ein bisschen rassistischer mit dem Bimbo-Dreck und so. Ne? <lacht> ähm, da hat Gott auch schon echt an ihm krass gearbeitet. Und ähm, dann hat er das weggeschmissen und dann hat er plötzlich ganz andere Sachen von Leuten, die eine andere Hautfarbe haben, <lacht> abgekauft gekriegt. Und Gott hat ihn voll versorgt mit dem Geld. Aber was ich sagen will, ist, ähm, mit solchen Sachen holt man sich echt krasse Sachen ins Haus. Macht das Sinn? Ja? Das ist vielen nicht bewusst, vielen Christen nicht. Und was kann das noch sein? Bei so afrikanischen Masken ist das offensichtlich her, aber das ist manchen auch nicht, weil sie finden es einfach schön. Ähm, Drachenschlangen. Für was steht der Drache in der Bibel? Satan, ganz klar. Ja. Muss ich sowas aufhängen? nein. Und ähm, diesem ganzen chinesischen Zeug, da ne, sind überall Drachen drauf und sowas. Da könnte ich jetzt zig Zeugnis erzählen, bin aber zu müde dafür. <lacht> ähm, oder auch so Schlangenzeug oder sowas. Ne? Ja, genau. Derselbe Junge aus dem Rockerclub, der hatte eine Zeit lang so einen schwarzen Drachen neben seinem Bett. Den hat er aus so dem Gothic-Shop gehabt und hat dann nur noch Albträume und Schlafstörungen gehabt. Dann kam die eine Schwesterzimmer, hat ihm das erklärt, die haben das weggeschmissen, das war sofort weg. Ne? Ähm, wie viele Kinderspielzeug ist mit Drachen, Drachenzähmen leicht gemacht und sowas, nur mal nebenbei. Nicht, dass man dann gleich Befreiung braucht, aber einfach, was holt man sich damit ins Haus. Ich hatte da so ein Buch von Derek Prince, das ich vorhin hatte, gezeigt hatte, gelesen da hat er über das geschrieben und dann sage ich, Gott, was ist noch in meinem Haus, ich habe schon so viel ausgemisst und plötzlich fällt mein Blick auf einen Schrank, wirklich vom Heiligen Geist geführt. Und ich gucke ihn an, das ist eine Glasvitrine und dazu eine Zune Tür und ich gucke die Glasvitrine an und denke, da ist nichts mehr. Ich mach mal die Tür auf, was soll da sein? Das sind ja nur meine DVDs. Dann gucke ich sie mal durch. Drachenzähmen, leicht gemacht. Weg damit. Die ganzen Disney-Filme, die alle mit solchen Krempel zu tun haben und Zauberei und da, 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 da. Ne? Und Eiskönigin und so ein Schrott. So, oh, ich so, ich habe kleine Kinder. Irgendwann gucken die den, den Rotz an. <lacht> Weg damit. Ne? So. Also ich mache jetzt hier nicht Hetzjagd gegen das, aber einfach, wenn du, wenn du Jesus nachfolgst, ey, prüf dich, ob du sowas im Haus haben willst. Ähm, Gegenstände, Bücher von Esoterik, Zauberei, Elfenfeen, Einhörner ähm, und so ein Kram. Ähm, Bekannter Märchen, ja. Wobei ich sage immer noch, in im Märchen ist wenigstens noch das Böse Böse. Und es gibt noch in Märchen wenig, also meistens ist die Hexe im Märchen böse und die anderen sind halt normal. Aber es gibt auch blödere Märchen. Aber in den ganzen Disney-Filmen ist es immer die gute Hexe und so, ne? Und ja. Genau, Harry Potter und sowas Ganz krass, ganz, ganz krass Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, zum Beispiel Ihr habt ihn natürlich alle nicht geguckt oder gelesen Im zweiten Teil von Harry Potter ist da so eine Riesenschlange Und da gibt es diesen bösen Zauberer Voldemort Und der ist irgendwie verstorben und besiegt Aber sein Geist schwirrt immer noch überall rum Genauso bei Herr der Ringe auch äh, Auch so ein Dreck, meiner Meinung nach ähm, Obwohl man da drin das Evangelium irgendwie rausdeuten kann Ja, aber Jesus ist kein weißer Zauberer ja. Und Jesus ist nicht Harry Potter Ist nicht Wicker Hexerei. Und das sind Sachen, diese, diese Schlange, die da, in, der, in der die Kraft von diesem bösen Voldemort ist, bei Harry Potter zum Beispiel. Ähm, Anton LaVey, dieser Zauberer, dieser Satanist von der Satanskirche, der hatte so eine Schlange um sich, die Leviathan, das war sein Kraftdämon. Das war keine Schlange, das war ein Dämon, den man sehen konnte, da gibt es Fotos von, ne? Und das machen Satanisten, das machen Zauberer wirklich. Das, was du in Harry Potter siehst, ist nicht nur irgendeine Fiktion, das ist tatsächlich. Und der größte ähm, Schwarzmagier aus England hat mal gesagt, vor einem ähm, öffentlichen Interview hat gesagt, Harry Potter hat so viel für die Hexerei getan, wie nichts anderes in den letzten Jahrtausenden. Das musst du dir vorstellen. Seit es Harry Potter gibt seit zehn Jahren, kommen sie nicht hinterher, neue Hexenzirkel für junge Menschen zu gründen. Könnt ich das vorstellen? Und diese Frau ist in einer Nacht berühmt geworden und was da drin ist, ist alles reale Zauberei. Und es ist sogar Sachen, also so von den Werten und von der Geschichte kannst du eine Metapher aufs Evangelium schließen. Aber nochmal, Jesus ist kein weißer Magier, genauso wie bei Herr der Ringe. Das ist Dreck, meiner Meinung nach. Ich habe früher Herr der Ringe geliebt, weil ich diesen Aspekt nicht gesehen habe äh, und dachte, Tolkien war doch Christ und so. Aber ähm, ja, tut mir leid. Ich, ja. Ähm, Buddhas, Totenköpfe, okay, Weihnachten. Ich will es nicht übertreiben, aber ich glaube, jeder von uns weiß, dass Weihnachten eigentlich kein christliches Fest ist. Und zum Beispiel, ich glaube, Jeremia 10 steht, ne, die, die, die den Baum nehmen und ihn schmücken und so weiter. Ne, und es ist ein Gräuel und so. Ähm, es gibt verschiedene Theorien, was mit dem Weihnachtsbaum, wo der herkommt. Ich will jetzt nicht Krieg der Weihnachtsbäume predigen oder so. Ja, nicht falsch verstehen. Aber. Ähm, Denkt einfach mal selber drüber nach, auch, auch der, der, der Weihnachtsmann und so. ist nicht nur eine Erfindung von Coca-Cola, das, das kommt aus, 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 no, aus den skandinavischen Ländern und sind eigentlich wie so Wichtel und dieses ganze Zeug, das sind eigentlich Dämonen, Wichtel, Kobolde, Gnome. Das sind in den nordischen Ländern alles Namen für Dämonen. Ja. Und sowas ist Kinderspielzeug oft ne? und der Weihnachtsmann eigentlich auch der Papa Papa Weihnachten, der die Geschenke verteilt, ho, ho, ho und so. Ne? Ähm, und dieses We der Weihnachtsbaum ist krass, eine Theorie, die es dazu gibt, es ist nicht ganz klar, es gibt verschiedene, aber du findest schon in der Bibel die Aschera-Bäume, ne? die dona die der Bonifatius gefällt hat, dass Bäume angebetet und verehrt werden, findest du schon ganz früh in der Bibel, findest du im Germanentum ähm, und im, im Mittelalter bei Hexen und so weiter. Und eine Theorie ist, die Germanen, haben früher, oder eine Parallele, die einfach offensichtlich ist, um das nur zu zeigen, die Germanen haben früher an, ihre, an die Bäume, haben die, die Römer, die sie erschlagen haben, aufgehängt, ihre Pferde aufgehängt und ihre Rüstungen als Schmuck aufgehängt, als Opfer an diese Götter. Was hängen wir am Weihnachtsbaum auf? Das, das Strohmännchen, das Lebkuchenpferd und schmücken ihn mit Kugeln und Lametta, oder? <lacht> ja. Wir haben ein Experiment gemacht. Wer von euch findet, dass an Weihnachten oft diese Zeit ist, wo am meisten man Streit hat in der Familie? Kann natürlich auch daran liegen, dass man einfach mal alle zusammenkommt. Ne? Das kann auch sein. Und statistisch gibt es die meisten Selbstmorde an Weihnachten. Und für Satanisten ist es einer der höchsten Feiertage. Ein Ex-Satanist sagte mal, die Christen sollten sich an Weihnachten nicht vollfressen, sondern fasten. <lacht> ähm, und ähm, und und ähm, mir ging es immer so, dass ich auch geistlich an Weihnachten das größte Tief hatte. Das war irgendwie so der Stecker rausgezogen, so richtig wupp. Und wir haben gesagt, okay, diesen ganzen, wir, wir feiern trotzdem, dass Jesus geboren wurde. Ähm, das ist eine gute Sache, warum? Auch wenn es kein biblisches Fest ist. Aber wir haben diesen ganzen Weihnachtsrotz mal rausgeschmissen. Ja, seit zwei Jahren und seit zwei Jahren haben wir dieses Tief nicht mehr an Weihnachten. So. Kann jeder für sich prüfen. Ähm, Kruzifixe. Ja, das, vergesst das mal, aber Rosenkränze, ähm, diese, diese Ketten, diese katholischen Rosenkränze, wo noch dieses Marienbild drauf ist, einige Zeugnisse, wie Leute das hatten, keine Luft mehr gekriegt haben, wie wenn sie Haare im Hals die ganze Zeit haben, dann weggeschmissen, äh, kaputt gemacht und äh, sofort frei gewesen. Ne? Ähm, der Koran ist ganz wichtig, das ist auch, das ist auch ein, eine dämonische Religion, der Islam, ähm, und ich kann jetzt ganz klar zeigen, denn Uh, Paulus sagt ja ganz klar, wenn jemand einen anderen, ein anderes Evangelium predigt, sei es Mensch oder Engel, der ist verflucht. Und Mohammed hat von einem Engel ein anderes Evangelium gekriegt. Paulus sagt an einer anderen Stelle im 2. Korinther 11, Vers 3 und 4, wenn euch jemand einen anderen Jesus predigt, ein anderes Evangelium und ihr einen anderen Geist empfangt. Das heißt, ähm, im Islam sehen wir ein anderes Evangelium, einen anderen Jesus und einen anderen Geist. Ja, oder? Oder? Jesus ist nicht am Kreuz gestorben, er war nur ein Prophet. Und du kriegst auch einen anderen Geist. Ich habe schon mit vielen Moslems gebetet, nachdem sie aus dem Islam raus sind, die auch wirklich bereit waren, umzukehren. Und der Geist des Islams hat sie verlassen. Und plötzlich konnten sie ihre Bibel klar lesen, haben die Dreieinigkeit kapiert und, und, und. Das ist ein richtig krasser Geist, der dahinter steckt. Und ganz klar, hier kann ich das sagen: Ich weiß nicht, ob die Aufnahme so arg veröffentlicht wird, aber ist auch egal, weil es ist ja so. Uns ist allen klar, oder? Dass in der Höhle, wo Mohammed diese Erscheinung hatte, die ihn gewirkt hat, den Koran aus ihm rausgewirkt hat, dass es nicht der Engel Gabriel war, oder? Mohammed selbst hat am Anfang überlegt, das war doch ein Dämon. Ja. Auch Joseph Smith, sein, sein Zwillingsbruder bei den Mormonen, der auch durch einen Engel ein falsches Evangelium gekriegt hat, hat am Anfang auch gedacht, das ist ein Dämon. Ne. Es ist etwas Dunkles über ihn gekommen und so, ne. äh, im Wald und so. Ne. Das ist interessant, immer dasselbe Muster. Und, und deswegen. Ähm, und wenn du dann ein Buch hast, das von einem Dämon, einem falschen Propheten, zitiert wurde, ist es dementsprechend ein dämonisches Buch, oder? Ja. Axel hat einen Koran, er hat da lauter Stellen, um den Moslems zu zeigen, wo es halt, dass er falsch ist. Ich hatte immer einen Koran, ich habe den immer wieder... Versteht ihr? Okay. Ja, ähm, genau. So, und ja, Bilder, ihr könnt selber lesen, ne? genau. Ich glaube, jetzt ist gut. Morgen geht es so weiter. Ähm, es gibt noch mehr Einfallstore. Was <lacht> ähm, ist einfach wichtig zum Verständnis? Das sind das eher dann persönliche Sachen, ne? wie, wie Traumata oder äh, Sexualität und, und, und. Wie kann das da sein? Wo kommt es rein? Und so kann es kommen. Und ähm, das ist so der Ablauf für morgen. Angepeilt ist, dass wir spätestens, allerspätestens gegen 20 Uhr, gerne auch gegen 19 Uhr zu Ende sind. Ähm, Morgen werden wir um 15.30 Uhr, nicht 15.03 Uhr. Kannst du gerade nochmal zurückmachen? Geht von mir aus auch, aber. <lacht> <lacht> so, Kalligraphie. Ja, also nicht Kalligrafie, aber zum Beispiel so arabische Kalligrafie. Ne? In der Al-Aqsa-Moschee ist eine wunderschöne Kalligrafie, die heißt, es gibt nur einen Gott und der hat keinen Sohn. Ja, und auch dieses Glaubensbekenntnis, das Islamische, was ja auch irgendwo. Ähm, ja, es gibt aus anderen Religionen Kalligrafien und Leute kaufen das in irgendeinem Touristenort oder Hindu-Kalligrafien und hängen sie bei sich auf. Und Das würde ich ja halt nicht machen. Ne? So, das war, weil es sind Bekenntnisse, die in deiner Wohnung hängen, die dämonisch sind. Nicht, dass du dann Befreiung brauchst, aber du bringst Fluch und Gräuel in dein Haus und öffnest einfach Türen für den Feind. Es ne? kann es trotzdem gesegnet sein und alles, aber da ist immer wieder eine offene Tür und es muss nicht sein. Aber prüft es jeder für sich selbst. Ja? Okay. Genau. Morgen werden wir dann 15.30 Uhr eine Gruppenbefreiung, Gruppenlossage machen, auch nochmal. Und das sind dann noch die anderen Themen. Ich weiß nicht, ob wir hier zusammen essen oder nicht. Ich habe es mal eingetragen, oder wenn nicht, ist es einfach eine Mittagspause, dass man einfach den Kopf lüften kann, Ein bisschen. Vielleicht lassen wir die auch weg, dann haben wir noch mehr Zeit. Ich hätte auch noch mehr Themen dabei, aber es muss nicht sein. Genau. Und dann werden wir auch noch in das Thema gehen, wie kann das sein? Also dass man, manche glauben das, manche nicht. Wir werden es theologisch erklären wie wiedergeborene Christen Dämonen haben können, wie das denn ist, ganz klar in der Bibel. Und es hilft uns auch zu verstehen, wie wir dagegen vorgehen können, anderen Freiheit führen können und in Freiheit bleiben können. Und auch, wie treiben wir die aus, ganz praktisch, auch noch ein paar Hilfsmittel aus der Erfahrung, aus der Schrift, ähm, dann das Gruppengebeten am Ende des Teachings, frei bleiben, Gedanken erneuern, das ist auch sehr empfehlenswert, wenn ihr kommen könnt. Ähm, genau, Jawohl. das wäre es dann für heute mal. Falls noch Fragen da sind, gerne jetzt. Ich bin müde, es ist gut. Also ich nicht. Okay, gut. Alles klar, dann vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und eine gute Nacht mal. Ne? Ja.